0: אז שבוע טוב, שבוע נהדר, בוקר טוב, בוקר קסום. אני היום נמצא ביישוב מאוד מאוד מעניין, קסום וירוק, והיום יש איתי אורח חדש, אורח מיוחד. אני הגעתי לאורח הזה בצורה, דרך חבר משותף, והאורח הזה פיתח מוצר שמאוד מאוד סקרן אותי. Uh, ומתוך הסקרנות שלי uh, הגעתי, הגעתי לאורח ואני אציג אותה היום. Uh, כאן נמצא איתי אמיר, אמיר טבעון. ולפני שנגיע, קצת על המוצר שאמיר פיתח. Uh, מאחר שאמיר הוא אצלנו אורח חדש, ובהתרגשות רבה, אז אם אפשר קצת uh, רקע על אמיר. Uh, מי זה אמיר? אה, מה תחום ההתמקצעות שלו? מה אמיר עושה היום? כל מיני כאלה. ככה בנגיון אותנו. קוראים לי אמיר טבעון.
1: עכשיו, טבעון, מלשון... זה לא, זה לא שם משפחה מהיום, זה שם משפחה של, כמעט, של למעלה ממאה שנה. כשההורים של אבא שלי הגיעו לארץ, שאלו אותם, מה השם משפחה שלכם? ולא היה. אמרו, טבצ'ניקוב. ב-1917 הם עלו לארץ. ברחו מהמהפכה הבולשיביקית לארץ, וחברי ההסתדרות הציונית, או מה שלא היה אז המקביל שלה, אמרו להם, מה שמשפחה שלכם? טבצ'ניקוב? זה לא ציוני, טבעון, טראח, נכון תעודות, טבעון. זהו. אוקיי. אבל אתה יודע, יש, יש מאמר חז"ל שאומר שה, שהשם של הבן אדם גורם גם למעשים שלו. מעניין. אז באמת, זה הקשר שלי לטבע, לדברים טבעיים, טבעון, כבר קרוב ל-30 שנה, משהו כזה.
0: אז אני מניח שגם דורות אחורה היו עוסקים בזה. יכול מניח. להיות, <laughs> אני לא יודע. 아, אתה לא, <laughs> <אני> <laughs> לא <laughs> יודע.
1: Okay. <laughs> בכל אופן, בכל אופן, אה, אה, משנת, אה, בערך משנת 2004, אה, אני הקמתי בשיתוף או לבד כמה וכמה מפעלים בארץ לתוספי תזונה. תוספי תזונה זאת אומרת, כל מפעלים שמאושרים על ידי משרד הבריאות, תקנים בינלאומיים וכן הלאה, לייצור ופיתוח של... אה, כל המוצרים הטבעיים שלמעשה רואים, רואים אה, אה, בסופר פארם, בחנויות טבע, בכל מקום שהוא, כולל לחברות, אה, לחברות בחו"ל. אה, המומחיות שלי זה בתור אה, פורמולטור ורגולציות אה, בישראל וגם בעולם. והתת-התמחות, שזה ההתמחות שלי, זה למעשה צמחי מרבה.
0: רגע אחד, לפני שאנחנו נכנסים, מבחינה אקדמאית זה משהו, יש לך השכלה אקדמאית או שזה משהו שהוא נבנה... לא, אין לי השכלה. Step, step by step?
1: אין לי השכלה אקדמאית. לקחתי קורסים בכל מיני דברים, יש לי תעודות של נטרופת. עד כמה שזה נחשב פה בארץ, לא יודע בכלל למה זה נחשב, <laughs> כי כן, לזה הגדרה בכלל בחוק, אבל יש פה למעלה מ... אני חושב 5,000 או 10,000 נטרופטים בארץ, ואין לזה שום פורמליות. זאת אומרת, גם כל האקדמיות למיניהן שמלמדות לימודים אלטרנטיביים, אין שום הכרה בתעודות האלה למעשה. זה אוקיי? תקלוט. ענף שלם בארץ... לא מוגדר. לא, לא מוגדר. לא כן, לא לא, ויש לו ביטוח מקצועי. איך אתה מסביר את זה? I don't know, אבל זה מה שיש. עיקר המטופלים שרוצים ללכת
0: לתחומים האלה זה עדיין פרטיות בעיקר,
1: נכון? נכון, נכון. אוקיי. אז חוץ מזה שאני מטרופלט ומומחה לצמחי מרפא, אז אני אוטודידקט. למדתי את רוב הכל לבד כזה. לבד, לא בדיוק. דרך מורים פרטיים. דרך מורים פרטיים, מה שנקרא מאסטרים. שזה למעשה סוג לימוד מאוד מאוד מיוחד, שזה אחד על אחד. וזה סוג של ידע שלמעשה, של כמו שאומר, מרב לתלמיד. כן, בדיוק רציתי להעלות את זה, כמו זה...
0: חברותות כאלה שיש רב כן, ויש לו כן, אבל
1: אתה... אתה... זה סוג של ידע שאתה לא יכול לקבל אותו באף אקדמיה. אתה... אתה... זה כמו ש... אני לא יודע איך להגיד לך את זה. למשל... יש, נגיד למשל, ניקח בעולם הרפואה, נגיד יש מנתחי מוח שפיתחו שיטה מסוימת לניתוח. מי לימד אותם את זה? אף אחד לא לימד אותם את זה. הם המציאו או קיבלו רשות ועשו את הניסוי והצליחו להוכיח מתוקף הידע והיכולת שלהם שיש להם דרך ניתוח מסוימת שמצליחה להציל ולטפל בבעיה מסוימת. הוא למעשה רופא, אבל הוא למעשה הוא מאסטר, אף אחד לא לימד אותו את הדבר הזה. עכשיו, מי אה, הוא, אם הוא ירצה, הוא ילמד את השיטת ניתוח הזאת למישהו אחר, ואם לא, לא. אבל אתה לא תלמד את זה באף אוניברסיטה. אחר כך אולי ילמדו את השיטה הזאת באוניברסיטה, ויהיה מי שאולי יעז לעשות את זה. אבל למעשה, לא האוניברסיטה היא זו שגילתה את השיטת ניתוח הזאת. הוא עצמו פיתח את זה, ואחר כך העניק את זה לאוניברסיטה. לא ככה למעשה גם כל מדע הרפואה התחיל. זה התחיל מבודדים שלמעשה התחילו לעשות ניתוחים, בהתחלה ניתוחים מתאים, היו גונבים גופות מבתי קברות וכן הלאה, כדי לדעת איך הגוף האנושי נראה. ואז לאט לאט הם התחילו לנסות להבין אנטומיה, פיזיולוגיה, כל הדברים האלה. והחומר שהבודדים האלו אה, 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 גילו, אותו הם הראו שלו באוניברסיטה, וזה הפך לפרמקופיות ולשיטות ולספרי אנטומיה וכן הלאה. האוניברסיטה עצמה היא כלום. סך הכל זה... מוסד אה, שלומד ממומחים ומעביר את זה הלאה. כן, והוא אוגר את הידע ומוריש אותו הלאה. זה דבר חשוב מאוד. נכון. ו- ומחין, ועושה מכוני פיתוח ומחקר כדי שבודדים יוכלו לנצל את המשאבים, אבל זה בנוי מהיכולת המפלאה של הבודדים. שמקבלים את המימון מהאוניברסיטה, אבל האוניברסיטה עצמה? זה נובדי. היא מורכבת מידע שהבודדים העניקו לה. עכשיו, תחשוב שיש אוניברסיטה בודדת, שזה מה? תחשוב שזה בן אדם שלמד, שהלך לקוריאה, והלך לסין, והלך לכל מיני מקומות, לטיוואן, ולמד שיטות שאתה לא יכול למצוא באף מקום, אם אתה לא נמצא שם באמת. והוא מגיע פתאום פה לארץ, ואתה מצליח להתחבר אליו. לשבת איתו בבית על כוס קפה ולשמוע ממנו כל מיני דברים וכל מיני שיטות שאתה לא תמצא באף מכללה, נקרא לזה, אלטרנטיבית אחרת. זאת ההתמחות שלי. זה היה להגיע לאנשים האלה, לשבת איתם ומתוך פשוט רצון לדעת. לדעת, להבין, וכמובן אתה צריך איזשהו, גם, איזשהו כישרון טבעי מולד לדברים האלה, כי אחרת... מה תעשה עם מה שאתה שומע?
0: צריכים ככה בשביל לנצנץ, קצת, קצת להשוויץ וזה, ש... שנוכל לבנות איזושהי סמכות ולהבין איזה מוצרים פיתחת או שעברו רגולציה שלך שהם נמצאים היום על המדפים.
1: אז בואו בוא קודם כל נעשה איזושהי הבדלה. Okay. תוספי תזונה, אין להם שום רגולציה. הם תוספי תה זונה, זאת אומרת, הם מוגדרים על פי החוק בתור מזון. <laughs> זה לא משנה שאם אתה תיקח לאיזה כמות של ויטמין C, אתה תשלשל את עצמך למוות, או אם יש כל מיני תוספים למיניהם, שאם תיקח מהם כמות מופרזת, כמו סלניום או קרומיום, בנפש הוא כמות. גרם של סלניום זה גזר דין מוות. משתמשים בזה במיקרו גם, במיליונית הגרם. זאת אומרת, אבל ההגדרות הן שאסור לתת התוויות לתוספי תזונה. כמובן שזה נובע מתוך המלחמה שכל הזמן יש של משרד הבריאות ועוד מקורות ממשלתיים בין חברות התרופות לבין זה, ואני לא נכנס לכל הלכלוך והשוחד וכל הדברים שקורים פה ב... במדינה, וכנראה בשאר העולם גם כן. זה הכל פורסם, זה כל מיני דברים שהם ברורים וידועים לצערי, וזה המציאות. עד לא מזמן תפסו, תפסו אה, בכירים ברשות המזון שממונים על תוספי תזונה שקיבלו מאות אם לא מיליוני שקלים שוחד כדי לעשות העדפות בין חברות ובין יבוא, ייצוא וכן הלאה. אה, זה, אפשר לדבר על זה שבועות, הכרתי את האנשים האלה אישית ומעדיף לא להמשיך לדבר בנושא. כן, גם אני. אה, אבל זה מציאות, צריך לדעת. למשל, אה, בואו ניקח למשל דוגמה קלאסית, היפריקום, הרבה שמור את השם של הצמח הזה. הצמח הזה למעשה עד לפני בערך 15 שנה, הוגדר בתור מזון ברשימת עצים אחרי המאכל שניתנת על ידי משרד הבריאות. אבל היום היפריקום ידוע בתור תרופה אלטרנטיבית התווייתית לבעיות דיכאון.
0: מה זה אומר
1: התווייתית? התווייתית זהו. למזון אתה לא יכול... אתה יכול לומר על מיץ, על לחם, על חלב שהם מזינים, שהם טובים לגוף. אתה לא יכול להגיד שהלחם שאתה אוכל מרפא. אוקיי. Okay. הוא לא ירפא לך שפעת. הוא יחזק אותך, הוא יזין אותך, והגוף <חל> שלך בזאת שמתגבר. אבל mm-hmm. הוא לא תרופה. אותו דבר, תוספי התזונה. הם תוספים לתזונה. הם <חל> לא... לא... תרופה למשהו.
0: אז התווייתי, איפה הוא
1: נכנס ל... לה... או, התוויות, אסור לתת התוויות. וברגע שאתה עושה את זה... אני, סליחה, אני לא מכיר את המילה הזאת, זהו. התוויה, אז אני שואל... התוויה זה אומר לתת הוראה ש... ולומר שאוכל מ... מסוים או צמח מסוים טוב לטיפול במחלה מסוימת. זה כאילו להגדיר בצורה ברורה מה... נכון. מערך... Okay. וזה אסור על פי החוק. זה יכול להגיע עד שנת מאסר למי שמפרסם ואומר דברים כאלה. אז זה אומר שהתוויות על מוצרי צריכה כאלה
0: ואחרים אסורים על פי חוק? נכון.
1: Okay. ואז כל החברות מנסות לעקוף, לעשות ככה ולכתוב ככה והוכח ככה וכל מיני דברים כאלה, למרות שבהרבה ארצות, נקרא לזה, קצת יותר נאורות מהרגולציה פה, מותר, כבר הכירו בעובדה, וזה כבר התחיל בארצות הברית, שהיה משפט... שהיה, שהיה משפט מאוד 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 נרחב נגד ה-FDA, שזה מנהל המזון והתרופות האמריקאי, שמישהו ניגש וקנה תוסף תזונה של אבץ. אבץ ידוע בתור, ידוע, זאת אומרת, מחקרית, הוכח, שהוא למעשה משפל ומועיל למערכת החיסונית. אותה חברה... כתבה את זה על, ה... על, ה... על, ה... על המוצר, ה-FDA תבע אותה, אני חושב 22 מיליון דולר או משהו כזה. בית המשפט העליון של ארה״ב בסופו של דבר הכריע נגד ה-FDA. למה? כי אמרו דבר מאוד פשוט, אני בא ואני קונה אבץ. למה האבץ הזה טוב? הרי כולם יודעים שזה לא לחם. בואו נפלה את ההיגיון, ה-common sense. כולם יודעים שזה לא לחם, זה לא מיץ, זה לא חלב, אז מה זה? אבץ? קניתי אבץ בשביל מה? לג'אנטים של הרכב? <laughs> למה האבץ הזה טוב? למה הוא מועיל בתור אבץ? מה זה אבץ? אז הם כתבו, זה טוב לאלף, בית, הוכח מחקרית. ה-FDA לא אהב את זה, אבל הפסיד. זה נתן פתח לרגולציה חדשה בארצות הברית, ש... שאנשים השכילו להבין שגם צמחים וגם ויטמינים וגם מינרלים, יש להם שימוש מסוים, אתה לא יכול להשמיד כל דבר ולהגיד זה מזון, זה לא מזון, אל תבלבל את השכל. Mm-hmm. כולם יודעים שזה לא מזון, אז מה כן? אז אמרו, אנחנו מוכנים לתת התוויה מערכתית. זאת אומרת, הגדרה כוללת שבן אדם ידע למה זה טוב. זה הכל. פח... פח... לא... זה לטובת הצרכן, נכון, לא מחלתי, אלא מערכתי. למשל... אה,
0: בשביל שלא היה
1: בלבול כאילו. כן, בן אדם יודע. יש, למשל, יש את המערכת החיסונית, אוקיי? אז עכשיו החיסונית יש גם, אז ההגדרה היא ה-immune system, אבל יש גם למשל מחלות ספציפיות של ה-immune system, כמו זאבת, מונו, כל מיני דברים כאלה שפוגעים במערכת החיסונית. כל מיני מחלות אוטואימוניות לסוגיהן. עכשיו, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד זה טוב ללופוס, זה טוב למונו, זה טוב לפיברומולוגיה, אלא זה טוב לאימיון סיסטם, באופן כללי, שאתה יודע שזה נמצא ב... ב... בספקטרום הזה. ואז משם תחקור בעצמך. בדיוק. אבל זה לפחות נותן לצרכן הבנה בסיסית למה זה טוב. לעומת זאת, בישראל, לא יפה להגיד, מדינה של מפגרים. הרי אתה הולך לחנות טבע, אתה רואה ים של דברים, מי הגורו שלך? או מוכר, הוא גם לא חייב להיות רוקח, זה יכול להיות בסטיונר, שאתמול מכר מלפפונים, והיום הוא חנות טבע, כן? אז הוא יגיד, זה טוב לך, וזה הקדוש ברוך הוא שלך, וואלה. אז במקום לסמוך על איזה אבו דאבי, אז תפעילו את השכל, ותתנו הגדרות ברורות. ובוא נגיד לך סוד. הייתה הצעת חוק כזאת, בשנת 2005 ו-2006, שנתמכה על ידי משרד המסחר והתעשייה דאז. אני ראיתי גם את הצעת החוק הזאת בעיניים שלי, משום מה, תחשוב לבד, נגנזה. למה? אינטרסים של מי? כל אחד יחשוב לבד. פשוט. אבל הייתה הצעת חוק כזאת בעקבות ארה״ב, בעקבות עוד דברים שקורים באירופה, ובסוף זה נגנז. כל אחד יכול להבין למה. זה זה, זה, זה והבדיחה היא שקוראים לזה תוספי תזונה. נו, ועוד הוציאו חוק חדש ב-2015, שהוא, חוק, חוק מוזר, זה חוק בולשיוויקי, שלמעשה, אם אני מייצר בתור מפעל תוסף תזונה, אני צריך גם להכריח את הלקוח שלי, אני אחראי על זה. שהוא לא יפרסם משהו על התוסף ש... שהוא הזמין ממני. זאת אומרת, אני אחראי על מה הוא יעשה ועל מה הוא יפרסם, ואם לא, אני מאבד את הרישיון שלי. מה יעשו? לא, לא משנה להם. משרד הבריאות כבר הופך אותי למעין שוטר על הלקוחות שלי. אז תחשוב בהיגיון, מי רוצה כבר לייצר פה בארץ, ומי רוצה להיות לקוח, ומי רוצה... זה משהו מטורף. לא הגיוני. לא הגיוני מי שמכיר את החוק ויודע אותו, לא הגיוני מה שקורה פה. זה טירוף. וכמובן, זה, יש פה מטרה אחת, לעקור את כל הענף הזה מהארץ. זה, זה מה שלמעשה קורה פה. אבל ל, לענייננו, נעזוב את כל הרגולציות. האמת היא ש... באים להתייעץ לא כן, כן. בעלי מפעלים, יבואנים וכל מיני אנשים שלא יודעים את הרגולציה, באים להתייעץ איתי משפטית, מה לעשות, אחרי שהם כבר מסתמכים עם משרד הבריאות. מה לעשות?
0: זה מסוג הדברים שכן חשוב לי להציף אותם, כי מתוך הדברים שאתה מספר, גם אני מרגיש איזשהו חיכוך כזה, שמתוך החיכוך הזה אני כן רוצה להציף ולהעלות פער, לצמצם פער של ידע בנושאים מסוימים. לצורך העניין... גם, גם מתוך המקרה האישי שלך, אני מניח שנתקלת בקשיים רגולטיביים כאלה ואחרים במוצרים שאתה מפתח. נתקלנו ועוד איך נתקלנו.
1: אז במשך, כמו שאני אומר, משנת כן. 2004 הקמתי וניהלתי מפעלים לתוספי תזונה, שזה למעשה מפעלים שיוצאים ברגולציה מאוד מאוד גבוהה, GMP, EZO, ASAP, אלה... חוץ מדיני. מה? לא, בארץ. אה, הם פשוט לא שמעו את הבעיה האלה. בארץ. היינו בין מפעלי התוספת תזונה הראשונים שקיבלו GMP. GMP
0: זה גוף מפקח
1: כאילו? GMP זה ראשי תיבות Good Manufacturing Procedure או Process או מה שלא יהיה. זה הליכי ייצור נאותים. עכשיו, זה למעשה תעודה. שמונפקת על ידי משרד הבריאות והיא צמודה לרישיון. אני יכול פה שעות לדבר על רגולציות. Mm-hmm. זה מותנה בזה שלמפעל עצמו יש מערכת בקרת איכות ובטיחות. תעודת קשרות. שבדרך כלל ניתנת על שני גופים מרכזיים, או על ידי מכ... מכונה IQC או על ידי מכונת תקנים הישראלי. הם המוסמכים היחידים כרגע, אני חושב, בארץ לתת את ההסמכה הזאת. עכשיו, ההסמכה הזאת כוללת אה, תהליכים מאוד מאוד מורכבים של בקרה על בטיחות ועל איכות של, ה, של המזון או של, או של התוסף תזונה. זאת אומרת, הדירות, עקיבות, בדיקות מיקרוביאליות, כל מה שסובב סביב האחסון, כל ה... הוויה של המוצר, מאלף okay. ועד סוף, והכל חייב להיות מבוקר וחתום ומתועד ושמור למשך איזה כמעט שבע שנים. זאת אומרת שמציאות כזאת אומרת שאם חס וחלילה מישהו ייקח משהו שאתה ייצרת, שאני ייצרתי, בלע אותו וניזוק והגיע לבית חולים, אני בהסתכלות על התווית יכול ישר למצוא את הרשומות מתי זה יוצר, איך זה יוצר, מי פיקח, מי, פיקח, מי ייצר, באיזה יום, באיזה שעה, מה, איך אומרים, <laughs> כמו שהגששים אומרים, מי היה התוצאה, מי יהיו השחקנים, מי יהיה השחקני, השופט, תן לנו מועדון לשרוף.
0: חיל, <laughs> חיל האוויר זה מאוד מאוד דומה, כל פעולת החזקה שמבצעים ממש מבאדים על הכל. גם כן, מהרקוד. זה איזו
1: ואספ. Okay. זה איזו, זו מערכת, זו מערכת בקרה. על איכות ובטיחות. אוקיי. Okay. זה, זה כמובן דורש שמירה של אלפי מסמכים, אתה פשוט יוצר ארכיון, אתה גם צריך ליצור אה, את הקודקס שלך, את ה את, ה, אה, מנואל, את המדריך שלפיו אתה פועל, ואחר כך, והגרוף החיצוני, שזה IQC או מכון התקני, באים ובודקים את המדריך. שאתה יצרת בו, בעצמך. בוודאי.
0: זה, זה כאילו... שאתה עומד בנהלים של עצמך.
1: נכון, אבל הם גם בודקים, מבקרים גם את הנוהל עצמו. שהנוהל עצמו על הנייר. תקין ועומד בסטנדרטים בינלאומיים, עושים השוואות וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, זה מורכב מאוד. מצד אחד זה פשוט להפעיל את המערכת, מצד שני המערכת, ליצור אותה, זה מורכב. אתה צריך לעמוד בתקנים האלה. ואחד הדברים המצחיקים, זה שמשרד הבריאות חייב אותנו להכין תיק מוצר. אז אנחנו שואלים אותו, מה זה, מה זה תיק oh, מה זה תיק מוצר? לכל מוצר שאתה מייצר, אנחנו ייצרנו קרוב ל-900 מוצרים שונים. אז זה המון. אז לכל, לכל מוצר? מוצר צריך תיק, 900 תיקים. עכשיו, מה זה, מה זה תיק, מוצר? תיק מוצר? דאטה שיט כזה. לא, מעבר, הם דרשו מאיתנו הרבה מעבר לדאטה שיט. הם דרשו מאיתנו... אם למשל אני עושה תמצית של, סתם, ניקח את הדבר הכי פשוט, תמצית של בבונג, של קמומיל, יש תה כזה אצל ויסוצקי ואצל עוד חברות, אז תה קמומיל, אוקיי? נגיד אני מייצר תמצית של כמומיל. אז אני צריך עכשיו לפרט, חוץ מאשר התהליך עצמו, ממי אני קונה, מה אני עושה, כמה אני שם, וכן על ה, מה שנקרא, הפיזיקה של זה, אני, אני צריך גם שם לצרף את כל... השימושים הרפואיים שיש לקמומיל, כמו למשל, כולם יודעים שזה, משוק, שזה מרגיע, שזה מקל על כאבי בטן, שילשולים. אבל זה כבר התוויה, לא? הופה! <laughs> אז מצד אחד, <laughs> מצד אחד הם מכריחים אותי... להתוות, משהו שאסור. להתוות באופן פנימי. זאת אומרת, הם אומרים דבר כזה, אתה תעבור על החוק כלפי עצמך, <laughs> אתה לא תפרסם את זה כי זה אסור על פי החוק, <laughs> אבל, אבל אנחנו אם, נראה. אבל אנחנו נראה. ו- ואם זה לא יהיה, אנחנו נפסול לך את המפעל. אבל אם אתה תפרסם, אנחנו גם נפסול לך את המפעל. המפ... אני מכיר ספר כזה, אתה יודע איך קוראים לו? Catch 22, ליכוד 22. זה, מעבר לזה אני לא צריך להרחיב כלום. נתתי את הדוגמה הכי פשוטה.
0: כן, אני מבין, אני, 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 אני עכשיו רואה עד כמה התמונה, כאילו, באתי לפה עם תמונה יחסית מסוימת, ועכשיו, כאילו, אני נכנס, כאילו, בפגישה הזאת אני... אני חווה את הפינצטה ברמה מסוימת. זה מצחיק שכאילו מצד אחד יצא לי לחשוב על זה בימים האחרונים, על המילה מוסר. ויש... Uh... שמעת על הרב מרדכי נויגר שאלה במקרה? בטח. <מתח> אז הוא, אני קצת חובר אליו בשבועות האחרונים, יצא לי לקרוא ספר שלו, ויש um... איפשהו... Um... מבחינה גרפית אפשר לתאר את זה, השוואה בין התפתחות טכנולוגית לבין מוסר. ואז נשאלת השאלה מה מגיע לפני מה. ולפי מה שנראה בתמונה הכללית, זה נראה שערך המוסר כמעט ולא קיים בעליל. מבחינת התנהלות ממשלתית.
1: אתה צריך תוויה, אתה וזה בניגוד לחוק.
0: כן, להגיד, אתה צריך תוויה למוסר, זה, זה, בניגוד,
1: זה בניגוד לחוק.
0: אז, 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 אז מאוד, מאוד, מצד אחד מאוד מעורפל, מבחינה מוסרית, הכיוון שבו המדינה שלנו מתנהלת. מצד שני, יש הרבה חוקים ורגולציות שמקשים שכביכול באים לבוא ול... לטובת הצרכן, אבל יש פה איפשהו ניגוד עניינים מאוד מאוד uh, עוצמתי ונכון. אין חושבים
1: טובת הצרכן. יש פה אינטרסים של אנשים מלמעלה, שיש להם את האינטרסים הכספיים שלהם. הכל מתחיל ונגמר בכסף. ואיפה
0: שאין כסף, אין מוסר. נכון. אוקיי, okay, אז uh, איך אנחנו ממשיכים? דיברנו על קצת... Uh, על קשיים מבחינה רגולטיביים, על נושאים של התוויה ופיתוח מוצר וכאלה?
1: אז זה פחות או יותר הנוהל הרגיל במפעילים תוספי תזונה. זה בכל אופן פה בארץ הדרישות, מה שקורה. אני באופן אישי, כאילו, נקרא לזה... הפרויקט חיים שלי זה למעשה היה, עדיין, לא היה, אלא היה פיתוח למצוא בעקבות המחלת הסרטן ש, שפקדה את אימא שלי. זה ניתן לי המון, המון אמביציה, המון רצון לנסות למצוא משהו טבעי לטיפול שבאמת עובד למחלת הסרטן. עכשיו, כשאומרים סרטן זה משהו מאוד מאוד מורכב. זה לא... כמה שאתה חושב שזה, כמו נקרא לזה, כמה, ש... כמה שאתה חושב שזה מורכב, זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבת בהתחלה. אם אתה חושב שאתה מכיר מחלה רגילה, אז, אז צריך להכיר אותה, ואחרי זה אתה מבין כמה היא מורכבת, אז הסרטן מורכב פי מאה מונים ממנה. אז פשוט ישבתי הרבה מאוד, חיפשתי ידע, החל מידע עתיק שמופיע בכל מיני ספרים עתיקים, בגמרא, בכל מיני מקומות, כל מיני, דברים, כל מיני רמזים, כל מיני דברים שיכולים לתת, לתת כיוונים, כל מיני תיאוריות, והתחלתי לבחון אותם. זאת אומרת, אני, בוא נאמר שבניתי שני, שני מחנות. נקרא לזה המחנה של הסרטן, או של, הת... של התרופה, של התוספים, של... איך שלא נקרא לזה. <חלק> של
0: כשלעצמה, כן.
1: והתרופה, וכאילו, הבנתי. להבין, להבין ה... אני קורא לזה במובן מאוד מאוד עמוק את הפסיכולוגיה של הסרטן. מה למעשה קורה פה? מה זה סרטן? מה הגורמים, וגם איך הוא מתנהג? למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? זה מאוד מאוד מורכב, אפשר שעות, אני עוד מעט מקווה בקרוב למסור סדרת הרצאות ללימוד של צמחים. מתארגנת עכשיו קבוצה, וחלק נרחב זה הולך לדון על הפיתוח שלי ועל מחלת הסרטן. מה ש... מה שאני עשיתי, זאת אומרת, מצד אחד זה לנסות, איך אומרים, קודם כל לדע את האויב, להבין עד, ה... נקרא לזה, עד העומק הכי הכי נקודתי, הכי עמוק, הכי מולקולרי, שרק אפשר להבין את המחלה הזאת. כל פעם אני מבין עוד דברים, זה משהו שמתפתח מצד אחד, ותוך ההבנה של, ה... של המחלה, לנסות להבין אם אני יכול למצוא איזשהו פידבק, איזשהו משהו מהעולם הצמחי, שיכול אבל לתת פה פתרון.
0: שאלה. מצאת משהו מעניין אצל
1: הרמב״ם? אצל הרמב״ם, דברים מסוימים כן, דברים מסוימים, אני, אני יותר, אני לא התמקדתי בצמחים מסוימים, כמו בתיאוריות.
0: זה עניין של פילוסופיה התנהגותית של המחלה. כן. הבנתי אותך.
1: כמו בתיאוריות, כמו, ב, ב, אה, כמו שלמשל הרמב״ם ממון מדבר על תזונה. נכון. אה. מה טוב לגוף, מה רואים גם שהוא הבין המון את, ה, את הרפואה הסינית, את האיזון, את הבלנס בין יין ליאנג, חם, קר. כל ה, 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 הדבר וניגודו. כל ה... ה בלנס בין, בין הכוחות האלו, זה למעשה העומק 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 של כל תורת הרפואה, של כל תורת הבריאות. איזון. 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 איזון ואיזון נכון. בין האיברים הוא הרבה מאוד מדבר על מערכת העיכול, על שמכאן מתחיל הכל, אחר כך האיזון בין זה לבין הכליות, התנהגות נכונה, עמוד השדרה, המון, המון 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 דברים. אבל כל הזמן עומדת נגד, נגד, נגד הפילוסופיה של ה... ואתה רואה את אותו דבר בתרבות המזרח, ברפואה הסינית, ב-TCM. צריך להבין את השורש של הדברים. אחרי שאתה מבין את השורש, מכאן אתה יכול כבר להתפתח הלאה. אתה לא מבין את השורש, סתם לקחת גם דומה לדברים, להגיד, אוי, מצאתי, לא מצאת כלום. אתה לא מבין אפילו את המטריה, אתה לא מבין מי השחקנים, אתה לא מבין... מה קורה פה? על, למשל, רואים למשל ברפואה הסינית ש... שכל מיני צמחים שמטפלים בסרטן, אבל אם אתה עובר את המינון שלהם, הם כבר הופכים להיות רעלנים, או, או בנקודה מסוימת הם מוגדרים בתור טוקסיקס, בתור שיש להם שלבים שהם רעלנים. אז, אז, אבל למה? אני שואל השאלה למה. אז, אז, אז המורה שלי, כשדיברתי איתה, היא אמרה, תבין, הרפואה הסינית מגדירה את הסרטן בתור רעל שמתפשט בגוף. ברעל, מתמודדים עם רעל. אתה לא יכול להתמודד, זאת אומרת, אתה צריך כוח שווה ערך למה שהסרטן גורם בגוף על מנת למגר אותו מהגוף. לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, זה כבר, זה כבר, אתה קודם כל צריך להבין את המשקל הפילוסופי של הדברים, ומכאן להמשיך להתפתח. עכשיו, זה, זה רמז קטן לעומק של, של, של הדברים. בכל אופן, זה ממש היה נדבך על גבי נדבך, אבן, גב... אבן לאבן. עכשיו, נקודת הבוחן שלי הייתה ב-2015. זאת אומרת, כל זה עם המפעלים, זה היה... אבל אני השתמשתי במפעל בתור פלטפורמה כדי להגיע לפיתוח של התרופה הזאת. תוסף, נקרא לזה תוסף, לא לעבור זה נכון, זה, זה כאילו צעדים בדר, זה אפילו נכון. לא... נכון, זה שלי פלטפורמה, לצמחים, ל... כמו
0: די-ג'י שבדק הקהל שלו בהופעה, רוצה לראות אם המוזיקה החדשה שלו עובדת על הקהל. לא, לא,
1: לא בדקתי את זה ככה, לא חסר חלילה.
0: אוקיי, אז עכשיו כאילו, אם כבר אתה אומר, אז איך באמת בודקים, ואיך באמת אם יש לך מפעל, אבל מצד שני אתה לא יכול לבדוק, אז מה... נכון,
1: אבל אני יכול לייצר את הפרוטוטייפ, את האפטיפוס. אז אני הצהרתי אבטיפוס. אני כמובן, תמי הסודיות לא יכול לפרט איך, כמה ולמה. כן. אני לקחתי בחרדת קודש, תחשוב, לעבודה של 20 שנה. לקחתי את זה לקריית ויצמן, ל... לרענן מרגלית, הוא מתמחה. יש לו שם מכון סיינס אין אקשן. שהוא מתמחה בבדיקות של חומרים טבעיים, לא טבעיים, לא משנה מה, עם פעילות אנטי-סרטנית. יש להם את הדרכים, את השיטות, זה כבר לא התחום שלי. אני, אני מבין בזה, אבל זה לא התחום עשייה שלי. וככה, אני עם דפיקות לב, חיכיתי את כמה ימים. לראות, כי בחרנו, בחרתי ביחד איתו כמה סוגים של תאים סרטניים כדי לראות אם אה, העבודה שלי שבר שהמקום שלה זה פח אשפה. תחשוב, עשרים שנה של עבודה, של לימוד, והכמה ימים האלה הולכים להכריע עם... אני לא... אני לא מסתמך, אתה לא יכול להסתמך כשאתה בא לטפל בסרטן, או לחשוב בכלל שאתה הולך למצוא משהו. אתה לא יכול להסתמך על ספרים, אני יכול להביא לך ים של ספרים כתוב, זה לסרטן, וזה לסרטן, וזה לסרטן. וכל הנטרופטים החכמים לומדים, או, כן, זה לסרטן, עושים איזה תמצית, נותנים את זה לחולי האומלל, כך, זה ירפא אותך. לא מרפא ולא נעליים, הם מתים כמו זבובים. והבן אדם הזה, גנב, במילה יפה עוד. שרלטן, מה לא.
0: מחילה, עכשיו מעניין אותי החלק הפיזי, איך אתה בודק מה, כאילו, מבחינת רקמה, כאילו, הרי איך אתה יוצא רקמה לבדוק עליה, בדיוק, 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 בדיוק. יש, אז בוא
1: נתחיל ככה, זה כבר חלק. טכני. טכני. יש מכונים, בעיקר בארצות הברית, גם בגרמניה, שהם מכילים את כל מה שמוצאים מה זאת אומרת, הם בהקפאה של מינוס 80, שומרים או איברים או חלקים של סרטן מכל הסוגים, אנושי של בעלי חיים, של הכל. של כל הסוגים האפשריים שאפשר למצוא, או קיימים, או נתקלו בהם אי פעם, והצליחו לשמר אותם בהקפאה, נקרא לזה, במצב של לא מוות, כי אחרת אי אפשר להרבות את זה, במצב של תרדמה. מה שהם עושים הם... מרבים את התאים האלה לכל סוג של סרטן, לכל סוג של תא, יש איזשהו קוד, AY75, לא משנה מה, כאילו, זה מגדיר סוג מסוים של סרטן. עכשיו, מכוני מחקר בכל העולם פונים אליהם, הם, מה שהם במכון המרכזי עושים, הם, הם גוזר, חותכים מהאיבר, ומרבים את התאים בתנאי מעבדה, יוצרים רקמות, מזינים אותם, יש תהליכים שלמים איך עושים את זה, ואז לוקחים מקבץ מסוים ושולחים אותו בהקפאה, מקפיאים אותו ששומרים עליו רדום, אלא מכון המחקר. עכשיו, מכון המחקר יוצר לעצמו גם כן מאגר, כאילו הוא לא יזמין כל פעם, ואז מה? לוקח מקבץ, מגיע אליו מישהו שקוראים לו אמרטיבון. מבקש, אנחנו רוצים לעשות היום ניסוי על סרטן מוח, GBM, סרטן ריאות, וזה עוד סוג בדקנו שם. ריאות, מוח, 아, ושד טריפל נגטיב. לקחנו שלושה סוגים מאוד... נרחבים, אה, וגם uh, רציתי ככה להיות יומרני, אמרתי בואו בוא ננסה לזרוק ככה איזה אבן רחוק, ננסה לבדוק מה קורה מול סרטן לבלב, שזה ה הכי גדול, כי אין לזה שום תרופה. גם ל-GBM אין כמעט שום דבר, אבל, אבל זה בכלל הסרטן, סטיב ג'ובס הלך מזה, נחזיק עם כל המיליארדים שלו 4-5 שנים ונפרד מה, מהאייפון לשלום. רגע, <laughs> הוא... <laughs> היה לו נבלב? סרטן נבלב, כן. בקיצור, מה שקורה זה דבר כזה. מוצאים מההקפאה את הסוגי סרטן הללו, מרבים אותם, זה תהליך שלוקח זמן. כל התהליך הזה לוקח קרוב ל... הרבה פעמים קרוב לשבועיים. אתה בשבועיים האלה במתח. אתם רואים טלפון כל יום, כאילו אתה חושב שזה יעזור, שהתאים יצמחו יותר מהר או משהו כזה. עכשיו, מה קורה?
0: יש רקמה של גוף אנושי, ויש במקביל את התא הסרטני שהוא צמוד לרקמה האנושית. לא, לא, התא
1: הסרטני הוא גם רקמה, רק, רק רקמה סרטנית. כשחס רדליל יש גידול בבן אדם. מה זה אומר? זה לא, אין גידול על רקמה בריאה. אה. הגידול עצמו הוא רקמה...
0: משל עצמה? שר, משל
1: עצמה, רקמה סרטנית שמפתחת כלי דם, גרורות וכן הלאה.
0: אה, זה כאילו מושבה בפני עצמה, אמת, עצמאית. אמת
1: ויציב. מכיר את הסרט אליאן, הנוסע השמיני? זה הנוסע השמיני. אני... זה, זה הנוסע השמיני.
0: אוקיי.
1: הוא נוסע בתוך הגוף האנושי. יש תיאוריה, תחזיק חזק. אנחנו, אם נלך קצת, נסטה לשנייה. הגוף שלנו, אם נגיע לגת, למעיים שלנו, מלאים במיליארדים שונים ואלפים שונים של כל מיני חיידקים. עכשיו, החיידקים האלה, רובם, בתקופות מסוימות, היו קטלנים לגוף האנושי. והיום אנחנו חיים איתם בכיף. הם אוכלים ממה שאנחנו אוכלים, הם מפרישים את החומרים שלהם שעוזרים לנו למערכת העיכול, ואנחנו חיים בסימביוזה. טוב לנו ביחד, הכל סבבה. תיקח 300-400, תיקח אלף, אלפיים שנה אחורה, אם היה נכנס חיידק אחד כזה לחדר, כולנו היינו מתים. יש איזו תיאוריה שאומרת שה... שהסרטן הוא למעשה חלק מהאבולוציה האנושית. כי אנחנו למעשה מוקפים בסרטן. אנחנו מתדלקים, אנחנו נושמים סרטן. אנחנו עוברים יד מפעלים, אנחנו נושמים סרטן. אנחנו אוכלים צבע מאכל, אנחנו אוכלים סרטן. פוספטים, אוכל מעובד, ג'אנק פוד, אנחנו אוכלים סרטן. זאת אומרת, למעשה, הסרטן הוא חלק דינמי מהחיים האורבניים של היום. נקודה. זאת אומרת, זו לא שאלה שפתאום וואי יש לבן אדם סרטן. השאלה צריכה להיות הפוכה. איך לא היה לו סרטן עד היום? צריך לצאת מהקופסה. אנחנו חיים בסביבה סרטנית, לא בסביבה בריאה. אנחנו חיים בתוך רדיואקטיביות. פלאפונים, מחשבים, חלק גדול ממיקרוגל, ממ- חלק גדול מכל מה שסובב אותנו מסרטן, ואנחנו חיים בתוך זה. אנשים לא יודעים, לא מבינים אפילו. זה עכשיו... שאתה לא רואה את הקרינה, זה לא אומר שהיא לא נמצאת.
0: עכשיו, אפשר להגיד שסרטן זה פשוט... אה... אז
1: רגע, אז יש כאלה שאומרים שמה שיקרה, נגיד עוד 500, עוד 1,000 שנה, הסרטן יהיה חלק דינמי מאיתנו ו... כמו ו... שפעת ו... כזה? כמו... לא, כמו החיידקים שיש לנו בבטן. לא יקרה כלום, אז יש, יש. יש לך איזה אשכולית קטנה באיזה צעד, היא מסתדרת ואנחנו מסתדרים איתה והכל בסדר, הכל ממשיך.
0: בוא תראה את הפרדוקס. זה כאילו הסרטן מושב אצלך בגוף, אבל הוא... מחליט שהוא לא הורג אותך, אבל... ב-
1: נכון. עכשיו בוא תראה את ה... ו- ולמה אומרים את זה גם? אנש... יש פה הרבה דברים שאנשים בכלל לא יודעים. מה ההבדל בין תא סרטני לתא בריא? שניהם מתחלקים, שניהם, יש להם תוצרים, הם מכניסים מזון, מוציאים פסולת, הם גוף חי. ההבדל הוא שתא אנושי נורמלי, יש לו קצובת חיים, יש לו תוחלת חיים. הוא מתחלק, הוא מתרבה, הוא עושה את העניינים שלו והוא מת. והסרטני חי forever, לא מת. אינפיניטי. לא מת. לכן כל התכשירים וזה, זה להביא אותו לאפופטוזיס, לרצון להתחיל חלוקת מוות, להתחיל למות. עכשיו, זה אם...
0: לעודד אותו לבחור השמדה עצמית כמו נכון. ירצה.
1: נ... לא, שהוא יבוא לשם כבר.
0: להוביל אותו למלכודת כזאת? כן. עכשיו תראה,
1: יש פה פרדוקס. אם אתה הסרטני חי לתמיד, אז קודם כל זה מראה שיש בו נקודות הרבה יותר חכמות מאיתנו, שהוא מצליח לחיות. Forever. דבר, דבר נוסף, יש פה פרדוקס, הרי הוא ממשיך, הוא מתרבה, הוא יוצר גורות, הוא יוצר כלי דם משל עצמו, הוא כמו תינוק שחי בתוכך ומשתמש במשאבים של הגוף. אבל מגיעה שעת השין, ואז הוא לקח את כל המשאבים מהגוף, והגוף מת. ואז גם הסרטן מת. הרי הוא לא רוצה למות. אז זאת הנקודה שאומרים שזה חלק מהאבולוציה. שבשלב מסוים הוא יגיע לסימביוזה עם הגוף, והוא יבין שאם הוא ימיט את הגוף המארח, לא יהיה לו לאן להמשיך. וזה מה שהחיידקים הבינו. שכל עוד הם חיים בסימביוזה מסוימת, בתוך הגוף שלנו, בתוך המעי, ולא הורגים אותנו, אז, אז הם חיים ואנחנו חיים.
0: מה ההבדל בין חיידק לתא?
1: <אנ> <אנ> יש, יש, יש הרבה דברים דומים, יש הרבה הבדלים. Okay. <אנ> חיידק הוא חיידק, הוא, הוא חלק בפני עצמו, הוא לא יוצר, יוצר משוואה, אבל הוא, לא, הוא חי בפני עצמו. לעומת זאת, תאים הם חלק מרקמה, הם לא תאים בודדים. אני לא מדבר כרגע על תאי דם, זה משהו אחר. <אנ> אז... הם חלק משלם ומהווים את השלם. חיידק הוא אורגניזם בפני עצמו. הוא אוהב לחיות במושבות כי יש תועלת ברבים שמספקת הגנה ומספקת עוד הרבה מאוד דברים, אבל זה בגדול. לשניהם יש דופן, לשניהם יש את אותם עברונים. זה, זה כמו גוף חי בפני עצמו לכל דבר. אוקיי. Okay. יש לו את התצורה שלו, ואת הרעלנים שלו, ואת מה שהוא עושה לנו בגוף. מחזיר
0: אותך לסיפור שלך. אז ממש... נחזור
1: לשם. כן. עכשיו, מה שקורה, מה שקורה, זה, זה כמו שאני אמרתי, אני, אני בן אדם מאמין, אבל אני לא בן אדם מאמין. זאת אומרת, אני לא מאמין במה שלא מוכח באמת שעובד. אני לא מסתפק בכל מיני פרופסורים שכתבו ים של ספרים על צמחים וככה וככה. את מי זה מעניין אם זה לא באמת עובד? אז זה היה רגע האמת. זה לא שאתה יכול לרכוח לך במעבדה או משהו צמחים לפי... המורה שלי, המאסטרית שלי, קראה, הייתה קרא, קוראת לזה קוקינבוק, ספר בישול. אה, תוסיף אה, את הצמח הזה, זה, וזה, אה, רציפי פור קאנצר. מה אתה מבלבל את השכל? אם זה באמת היה ריספי פור קאנסר, אז כולם כבר היו בריאים, נכון? זה לא עובד. אם זה היה עובד, אז כבר היינו יודעים מזה. ואני בטח הייתי יודע מזה. וגם היא הייתה יודעת מזה, אז... אז אני נמצא שם, uh, במעבדה אצלו. ורק כדי להבין, כל קשקוש כזה, נקרא לזה קשקוש, זה הון עתק. זה עשרות אלפים. אחר כך זה עולה למאות אלפים. כל בדיקה כזאת. זה, yani, להבדיל, ככה גם בודקים תרופות אמיתיות, רגילות. באותה דרך בדיוק, אותו, אותו הליך. אני התייחסתי לתוספים, לה, להרכב שעשיתי, עם תקווה להאמין שזה עובד כנגד סרטן, בדיוק כמו שמדען בא ובודק איזושהי מולקולה שהוא פיתח נגד סרטן ורוצה לבדוק שהיא עובדת אותו, סיים סיים, אותו דבר אה, לקחתי, איך אה, אומרים? הוא התקשר אליי 45 דקות לפני שבת, הוא לי אני יודע שאתה דתי וזה וזה, אבל אני יודע שזה חשוב לך, אז אני רוצה להגיד לך שהתרכובת שלך יש לה פעילות אנטי-סרטנית מובהקת, ועוד עבדה יותר טוב בהשוואה לקב... לקבוצת ביקורת ש... שבדקנו כימותרפיה על אותם תאים. זאת אומרת, הוא עשה הרצה עם מפל ריכוזים, איך אתה יודע גם שמה שהוא עובד. ההיגיון אומר שככל שהמינון של התרופה יהיה יותר גדול, ההשפעה שלה תהיה יותר חזקה. הגיוני, נכון? לא לפי המסורת הסינית. לא, המסורת <laughs> לא, <מסורת מסורת> הסינית, לא, המסורת הסינית, מדבר פה, <laughs> זה... ככל שיש ש... היגיון במפל ריכוזי מ-0 עד 100, כמובן בשלב הזה זה כבר הופך לרעלן, כן. אבל אם אתה רוצה לראות אפ... אפקט של, של... של... של מורפיום למשל, ככל שהמינון של המורפיום יהיה יותר גבוה, ככה ההשפעה המסממת שלו תהיה יותר חזקה, עד מוות כמובן. שזה כבר, איך אומרים, עזרתי לו להירדם, forever. יאללה, זה בסרט הפצוע האנגלי. היא לו שם עם עד הסוף, מה שנקרא. איך שלא יהיה, אומר לי, זה עובד. על תאים. עובד, אבל עובד. ובמקומות מסוימים שה... קימו לא עבד, כמו למשל תהל הבלב, שלך עובד. על הבלב. כן.
0: יכלת להציל את סטיב ג'ובס.
1: <laughs> יכול להיות. אני <laughs> לא, לא מבחיש. יכול להיות. יכול להיות. זו הייתה פריצת הדרך. אז הלשב.
0: לצורך העניין, אחרי האירוע הזה, אחרי הבדיקות, אחרי הבדיקות על הנייר מצאת תרופה לסרטן. כן.
1: כן. בפירוש כן. התשובה היא כן. גם יש הרבה פעמים מולקולות שנבחנות והתשובה שלהן היא כן. אבל זאת רק התחלת הדרך.
0: רגע, אני, אני חייב לעצור. למה כל האמא שלא מכירה אותך?
1: זאת השאלה שכולם שואלים. ו... ו... אתן לך לבד לענות את התשובה. אתה תגיע לתשובה לבד.
0: הבנתי.
1: עכשיו, מכאן, יש עוד המון תהליכים. תהליך... אה, 아, וגם דבר שחשוב לדעת אותו. זה לא עושים... את הבדיקה הזאת פעם אחת. חוזרים עליה ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה פעמים כדי לאמת את זה שזה אכן נכון. לא, אולי זה פוקס, אולי הייתה טעות במכשור, אולי... חוזרים על זה עשרות פעמים. עכשיו, מכאן, יש מה שנקרא, בדרך כלל מה שנקרא ניסוי טוקס. ניסוי טוקס זה ניסוי רעילות. אוקיי, מצאת משהו. עכשיו, בוא נראה שאתה לא הורג אנשים. אני יודע שאני לא רואה, כי זה עדיין בתוספת תזונה. יש לי פה תהליך מסוים שגורם לזה, לצמח, אם אתה תעשה אותו בדרך כלילה, לא תרווחת את כלום. אתה צריך להעביר אותו תהליך מסוים של ננו-טכנולוגיה. של לראות שהוא לא מזיק. לא. אה. שגורם לו לפתח את הפעילות האנטי-סרטנית. שוב? אני אומר, התכשיר שלי זה לא רק הצמחים עצמם, אלא תהליך שהם עוברים. זה אומר שאחרי
0: שיש לך את המוצר, המוצר צריך לעבור תהליך מסר, עד לפני שהוא מגיע לגוף?
1: נכון, ורק אז אפשר באמת לצרוך אותו. אותו דבר, תרופה גם כן עוברת את אותו תהליך, גם כן לוקחים תרביות רקמה, בודקים את זה מול קבוצות ביקורת, שמים את התרופה, רואים, yes, no, מפלי ריכוזים שונים. אותו דבר, ככה... זה הדרך שגם בודקים תרופה, למשל תרופה קונבציונלית, קימו, אם הוא עובד על סרטן או לא עובד על סרטן. כאילו, אתה
0: מוסיף לדברים ואתה בודק אם היא עובדת עם הדברים שאספת לה? לא. אז לא... אתה לא לוקח את
1: התרופה, כך. יש לך למשל איזשהי סוג של קימותרפיה, למשל קרבופלטין, אתה רוצה לראות אם זה עובד על, 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 על סרטן. אוקיי. Okay. מי אמר שזה עובד? אולי זה לא עובד. אתה לוקח בתנאי מעבדה כן, כל מיני סוגים של תאי סרטניים. שם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התרופה את, על הרקמות הסרטניות ורואה את אחוזי התמותה, כן חי, לא חי, כמה. ככה בודקים. Okay. אותו דבר, בדקו גם את התרכובת שלי. סיים סיים. זה אותו תהליך שתרופה עוברת ברגולציה, אותו דבר. זה נכלל במה שנקרא מחקרים פרה זאת אומרת, לפני מחקר קליני. קליני הכוונה בני אדם. עכשיו, משם עשו ניסוי רעילות, זאת אומרת, הלעיטו עכברים במשך שבועיים במוצר שלי, פשוט היו מזריקים להם לתוך הפה ממלאים להם את כל המעיים שלהם. בבת, בתוסף. עכשיו, זה, זה, זה גורם להספק בכמויות פי 20, פי 30, פי 50 מהכמות הנורמטיבית, כן? ואז ככה אנחנו בודקים אם זה למעשה רעיל או לא רעיל. בודקים את הסף, כאילו, של... כן. תוך כדי התהליך הזה לקחו מעכברים דם כל יום יומיים. ניתנו, שקלו אותם, רואים את הכדוריות דם, יש פגיעה, אין פגיעה, נורמטיבי, לא נורמטיבי, בהשוואה לקבוצה שלא עברה שום טיפול שלקחו מהם גם דם. עושים את כל ההשוואות האלה, אלה, אלה דברים מאוד מאוד קריטיים. אחר כך ממיתים את העכברים ועושים מהם מה שנקרא ניתוח לאחר המוות. בודקים את כל האיברים שלהם, הכל, מוח כבד, כליות. זה תהליך ו... של שנה או משהו כזה, לא? זה תהליך כמה חודשים טובים. עובר בדיקה פתולוגית, הכל. ובסוף אתה מקבל את הממצאים, וגם זה קריטי, כי זה בא ואומר לך, התוצר שלך רעיל או לא רעיל? בטוח לשימוש או לא בטוח לשימוש? לפני שאתה מגיע לבני אדם בכלל. ואל תשכח שאני מדבר עוד בתוסף, שהוא כן בטוח לשימוש, אבל אני אמרתי, אני מעביר את זה כאילו זה תרופה. תוצאות מעולות, וקיבלתי הצהרה מראש המכון, ה... המכון פרופ' פרקש, מ... מראש המכון של וטרינרי שם שבדק, שלא נמצאו שום בעיות ושום סכנות, ושהכול היה בסדר גמור. זה היה הניסוי הזה. מכאן עשינו עוד ניסוי, וזו פעם הייתה השוואה, זה היה השתלה של... גידולים על עכברים. אוקיי. Okay. לוקחים ממש גידול הומני, אנושי, ושותלים אותו על עכבר. עכשיו רוצים לראות אם ההזרקה, mm. לא ההזרקה, אם okay. ההכלה של ה... אז אה... בניסיון הראשון
0: בדקתם את התרופה עוד לפני שהיה על עכבר הסרטן מלכתחילה. נכון. עכשיו אתה... אז אתה בודק קודם כל שהתרופה לא מזיקה בפני עצמה. נכון. עד לפני שאתה בודק נכון. על הרקמה עצמה. נכון. Okay.
1: ברגע שעשינו את הניסוי הזה, קיבלנו גם כן תוצאות חיוביות. ראינו שהתוסף שלנו מצליח להשאיר הרבה יותר זמן בחיים את העכבר עם גידול, מאשר עכבר עם גידול שלא מקבל את התוסף. וגם ראינו הבדלי משקלים בגידולים עצמם, שפה היה יותר קטן, פה היה יותר גדול, זאת אומרת ראינו בפירוש השפעה פוזיטיבית על, על, על גידול אונלייך, מה שנקרא.
0: עכשיו, שאלה פילוסופית. הגידול הסרטני שיש לעכבר לה, מה בעצם גרם, גר, מה גרמתם לו להתנהג? מה גרמתם לו לשאוב פחות, צריך משאבי מערכת? הרי סרטן לא יכול למות, אז מה, אז מה בפילוסופיה עשיתם לסרטן שהכנסתם לעכבר? ברגע
1: שהוא פחות מקבל משאבים, אז הוא קטן, הוא מצטמק.
0: אז הוא הרעיון הוא... הוא פשוט כמו, כמו, שאנש, כמו שאנשים משמינים, שמים להם מעין טבעת כזאת, שיאכלו פחות אוכל, לגמרי. אז פחות או יותר לעשות את אותו חלק פילוסופי, ששמים מעין... מגבלה של okay. משאבי מערכת שהסרטן יכול לצפוק. ממש ככה. אוקיי, okay, מעניין.
1: זהו. אה, כאן נגמר לי הכסף. <laughs> <laughs> כמה <laughs> על הכל התענו <laughs> כזה? כל התהליך הזה, כמה מאות אלפים. אוקיי. Okay. לבן אדם פרטי, צריך לחשוב כמה כסף יכול להיות <laughs> לו.
0: במיוחד שהממשלה לא, <laughs> לא, לא, לא מעודדת את הדברים ואחר האלה.
1: כך, אה, ואחר כך אני... הצלחתי לגייס, לחסוך, ללו... ללוות מה עוד סכום של כסף. ואז הלכתי למכון מחקר אה, אחר, כי רציתי ש... לי, אה, שתהיה לי השוואה. בן? בין? שני מכוני מחקר שונים. אז לעשות עוד פעם את אותו תהליך במחקר מחקר? אז אני עשיתי עוד פעם את אותו תהליך, אבל הפעם התהליך היה מורכב אה, אלפי מונים יותר. זה לא רק היה רק... התהליך הראשוני היה זהה, ואחר כך התה, התהליך השני היה בניית מודלים מורכבים. מה זאת אומרת מודל? אתה יצר את
0: הסרטן. זה הכל,
1: הכל במיקרו. איך עושים את זה? אל תשאל אותי, אבל עושים את זה. הכל כאילו, ממש במיקרו טכנולוגי. כאילו, סרטן מורכב יותר? לא, בשביל... גם, אז... גם השתמשנו בעוד סוגי סרטן, אבל... המודל היה מאוד מאוד מורכב. מה זאת אומרת מודל? אני אסבור, כן, אני כן, אני,
0: אני כבר, זה פחות מקור ההבנה שלך. מודל אני...
1: זה okay. כביכול השוואה לגוף האנושי. זאת אומרת, אני אסביר למה אני מתקרב. Okay. למשל, מודל של הגאטברייר. אנשים לא okay. מכירים בכלל שיש דבר כזה. גאטברייר זה מחסום המעי. Okay. אוקיי. ופה אני מדבר, פה, זה פשוט מדע מופלא. מה זאת אומרת? כל תרופה, הרי אם היא צריכה, אם אנחנו לוקחים אותה באופן אוראלי ולא מזריקים אותה לווריד, okay. היא צריכה לעבור תהליך של פירוק, ב... okay. ואז פירוק פיזי, ואחר כך קצת על ידי הרוק, ואחר כך פירוק מולקולרי ב... ב... במעי ובקיבה, ומשם היא צריכה להמשיך אל אדם. הרי אם היא תמשיך משם אל ההפרשות, לא עשינו כלום. אז זה בכל לא פעלה בגוף. עכשיו, במעי עצמו, שדרכו התרופה אמורה להיספג אל מחזור הדם, יש רקמה, רקמת המעי. עכשיו, הרקמה הזאת מורכבת כמובן ממיליארדי תאים. מה מקשר את התאים אחד על השני? מתח חשמלי. עכשיו, הבדיקה נועדה לראות האם המולקולות של התוסף שלי גורמות, יכולות לגרום הרפייה במתח החשמלי שמחבר את התאים במעי, ואז נוצר מרווח, ודרך המרווח התרופה עוברת אל מחזור הדם. ככה כל תרופה למעשה עובדת, זה המכניזם של תרופות. כי אם תרופה לא תיספק דרך המעי אל מחזור הדם, אז היא תצא דרך ההפרשות ונגמר הסיפור והיא לא תפעל.
0: אז זה לגרום לגוף להאכיל את התרופה שלא יתנגע למה שם. אז,
1: אז קודם כל בדקנו האם התוסף שלי מצליח לעבור את מחסום המעי. אז זה אומר לבנות רקמה, לבנות במודל, אם, אם עושים מודל, זה אומר לבנות רקמה של מעי, ומתחתיו מעין פלזמה, ומתחת הגידול שאנחנו רוצים להגיע אליו. הפלזמה מדמה את מחסור הדם, הגידול הוא הגידול שאנחנו צריכים להגיע אליו, ויש את המחסום המעי. והתרופה שלי מלמעלה צריכה לעבור ולראות אם היא עוברת או לא עוברת. עברה, ערפתה את התאים, הכל מתועד במחקר, מאוד מאוד מסודר, של אחד מ... מי שערך לי את המחקרים זה דוקטור יהושע מאור, שהוא מוכר על ידי ה-FDA, המכון מחקר שלו נמצא בפארק הטכנולוגי של הדסה עין כרם, מדובר באחד המכונים היוקרתיים ביותר בארץ. זה עבר את מחסום המעי, ופגע והרג את הסרטן שהיה למטה. במקרה הזה זה היה סרטן הלבלב. הכל כמובן מדובר ברקמות, אבל הרקמות האלה, הן נבנו במודל מאוד ייחודי שמדמה את הגוף האנושי למעשה. עכשיו, מעבר לזה, עשינו עוד מודל עוד יותר מורכב, שדימה את ה-BBB. את מחסום הדם-מוח, שלמעשה זה המחסום הקשה ביותר למעבר תרופתי. בגלל שה... איך רקע... נקרא? BBB, blood brain barrier. מחסום דם-מוח. מוח? אז כאילו
0: זה כבר... אם
1: אני רוצה שתרופה תגיע למוח. היא צריכה לעבור את המחסום של הרקמה שמגינה על המוח.
0: אז זה אומר ש... שנגל... זה רקמה תלת-שלבית. זה אומר... שבכבד יש מחסום מסוג א' ובמוח יש מחסום מסוג ב'?
1: לא. זה אומר שכדי להגיע לכבד אני צריך רק ל, 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 אני צריך, אם הכבד זה הטארגט שלי, אני צריך לפרוץ את מחסום המעי בלבד. אבל אם אני רוצה לטפל בסרטן מוח או בבעיה נוירולוגית, אני צריך לפרוץ את מחסום הדם מוח. זה לא מה... קשור
0: לאיבר, זה קשור ל- 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 לתרכובת
1: של אדם עצמו. לא, זה קשור, זה קשור לאיבר שמקיף את המוח, זה מחסום דם מוח. אז זה הרקמה שבתוכה המוח נמצא. אטמוספירה. משהו כזה, בדיוק, okay. <laughs> לגמרי. <laughs> עכשיו, פה מדובר ברקמה תלת-שלבית. מה זאת אומרת תלת-שלבית? יש שם אה, שלושה שלבים. שלב אחד של תאים רגילים, כמדומה, כמו תאי המעי, עוד שכבה של כלי דם ותאי עצבים, והשכבה הכי קשה היא העליונה, זה אם התאים במעי נמצאים בצורה של תא חופף לתא, תא מקביל לתא, ואני רק צריך להרפות את המתח החשמלי ביניהם, הדימוי של קליפת התאים החיצונית של המחסום דם מוח היא רעפים. זה תא על גבי תא. זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה. זה כאילו לא ככה, זה כאילו ככה. אני צריך שהוא ייכנס <laughs> באלכסוניות כזאת. זה קשה מאוד. כי תחשוב, אנחנו מדברים פה במיליארדית המילימטר, <laughs> ב, 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 <laughs> זה נורא נורא מורכבים. בנו את זה בתנאי מעבדה, לקח חודשיים לבנות את המודל. כדי להביא אותו של כל הכלי דם והנוירונים והכל, שכאילו יכול לקבל מעין רקמת מוח. בנויה לש... בשלוש שכבות, ואחר כך להחזיק אותה במצב כזה, ולהחזיק את הסרטן מתחת, את סרטן המוח מתחת, ולתת ול... לת... לת... לחומר לעבור... לחלחל. לחלחל. בלי לפגוע, בלי להיות חודרני. כי החוכמה היא לא לבקע את המוח. החוכמה היא שהוא עובר, הוא מצליח okay. להגיע לטארגט. ויש לנו כמה סוגי יותר קרובות, אבל רק חלק מהם באמת הצליחו לעשות את העבודה. זה היה מאוד קשה, אבל חלק הצליחו להגיע... וברגע ו... שהוא מגיע לתא, אז מה
0: גורם, הוא גורם לתא לצרוך פחות משאבים. זה מה שהוא עושה. או שהוא הרג אותו. אה, הוא יכול להרוג אותה? כן.
1: זה פועל בשני, בשני אופנים, בכמה אופנים. מה שנקרא אפופטוזיס, לגרום לו לתואכה ואז רצון ל, ל, ללכת לעולמו, או שהוא פוגע בו ישירות, והורג אותו. וזה מה שנקרא נקרוזיס. זאת אומרת, פעילות ישירה כנגד תא סרטני. מה שמיוחד זה שתכשיר שלנו, ראינו ב- את זה בכל ב- אורך הבדיקות, לא פוגע בתאים בריאים. יש לו דרגות לתאים סרטניים בלבד, הוא הורג אותם. ו... ואז אנחנו, ואז אחרי שקיבלתי את התוצאות, חשבנו שאנחנו חכמים גדולים, עשינו פרסום אינטרנטי, התחלנו למכור ומכרנו באמת יפה, אני לא אומר, אין לי שום ביקורת על המכירות, אבל כמובן שייסו בנו את משרד הבריאות. בצורה אגרסיבית ביותר. אני לא נכנס כרגע לכל התהליכים. אבל גם מה שנתן לי את הסיפור הגדול ביותר, זה הצעד השני. זה הצעד, זה הצעד השני, זאת אומרת, האנשים שבאמת זה, זה עוזר ועזר להם. אני מדבר על המון אנשים בכל העולם. עכשיו... ניהלו נגדנו ציד מחשפות אכזרי שמתאים למשטרים פשיסטיים, אני לא צוחק.
0: משרד הבריאות.
1: משרד הבריאות ועוד משרדים ממשלתיים. יד אחת, יד אחת, פשוט יד אחת. כמובן שהדבר גרם לנו לבעיות כלכליות לא פשוטות. בסוף נאלצתי למכור את המפעל, וזהו. ו... כואב הלב. לא, לא כואב הלב, זה, זה, זה... זה אומר שאני צריך לעבור ולעבוד בצורה אחרת. אתה צריך תמיד להסתכל על הדלתות הפתוחות, לא על מה שנסגר מאחוריך. אתה צריך ל- 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 לעכל ולהכיל את התובנות ולהמשיך לנקודות הנכונות.
0: כמו פילוסופיה על הסרטן, רק לחיים האמיתיים. לגמרי,
1: לגמרי, אפשר ללמוד מזה הרבה.
0: אז אנחנו... כל החבר'ה שמאזינים, זה חלק ראשון של השידור. מקווים שנהניתם, מקווים שהיה לכם מעניין. פה אנחנו מחלקים, ונתראה עוד כמה דקות.